0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 16. und 17. Januar 2021. Diesmal, was der neue CDU-Chef können muss und der stumme US-Präsident. Herzlich willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 92 unseres Wochenabschluss-Podcasts. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern kostenlos, zum Beispiel bei Spotify, mehr dazu am Schluss. Ich bin Marc Krüger. Wir wollen in den nächsten Minuten wichtige Themen der Woche analysieren, kommentieren und einordnen. Und dafür ist anwesend T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und in der Leitung ist der politische Reporter Tim Kummert. Grüß dich, Tim.
1: Hallo Marc, hallo Florian. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir wollen als erstes über einen großen Umbruch sprechen. Der steht jetzt an hat seinen Anfang aber in der Vergangenheit. Wir hören uns rein in den Dezember 2018. In dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Nach rund 18 Jahren zieht sich Angela Merkel vom CDU-Vorsitz zurück. Zuvor hatte sie auch angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten zu wollen. Und damit war klar, dass es einen großen Umbruch geben wird in der Volkspartei CDU. Das, was folgte, ist aus heutiger Sicht eine Zwischenepisode.
1: Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Mindestens
0: 500 hätte er gebraucht.
1: Und auf Annegret Kramp-Karrenbauer entfielen 517 Stimmen, das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
0: Knappes Ding, trotzdem, Kramp-Karrenbauer wird neue CDU-Chefin. Aber, ach, einige missglückte Aussagen im Karneval über Medienfreiheit, über die Fridays-for-Future-Bewegung und eine schleppende Reaktion auf ein kritisches Video von YouTuber Rezo – und ein, ein Viertel Jahre später, im Februar 2020, dann das.
1: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
0: Und auch den Parteivorsitz will sie an den künftigen Kanzlerkandidaten abgeben. Alles soll wieder in einer Hand. Auftritt der Bewerber kurz darauf.
1: Meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU Deutschlands.
2: Erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands. Deutschlands.
0: Außenpolitiker Norbert Röttgen, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schmissen sich in den Wahlkampf. Der sollte zwei Monate dauern. Geplant war der Parteitag Ende April 2020. Dann kam Corona. Jetzt ist es der 16. Januar 2021 geworden. Dieser Samstag bringt beim ersten digitalen Parteitag der CDU-Geschichte die Entscheidung. Wer gewinnt, können wir jetzt am Freitag, wenn wir aufnehmen, nicht sagen. Hier geht es aber um alles, was man zum Hintergrund und den Auswirkungen seriös analytisch sagen kann. Und wir beginnen, Tim, mit der spannenden Frage, warum das Rennen überhaupt so offen, so unklar und letztlich auch so spannend ist. Keiner der drei genannten Kandidaten geht als klarer Favorit in den Parteitag. Wieso?
1: Ich glaube, das liegt an zwei wesentlichen Punkten. Zum einen zeigt sich, dass die CDU auch nach so vielen Jahren unter Angela Merkel und dann auch unter zwei Jahren Kamp karrenbauer immer noch eine in Teilen zerrissene Partei ist. Dieser alte schwarze Kern, der lebt weiterhin und der ist größer als mancher vielleicht vermutet hat. Und es gibt auf der anderen Seite mit Armin Laschet und Norbert Röttgen zwei Vertreter, des sozusagen Mitte-Links-Flügels der CDU. Das ist das eine, dass die Partei eigentlich nicht wirklich einig ist und nicht komplett geschlossen auf einer Linie, warum kein klarer Favorit ausgemacht werden kann. Das andere hat mir jemand stellvertretend für viele andere Mitglieder in der Partei aus also dem Fraktionsvorstand gesagt. Da hieß es, naja, das sind am Ende halt drei Männer, alle aus Nordrhein-Westfalen. Alle haben mehr oder weniger ihre Kinder zu Hause aufziehen lassen. Da sind die Unterschiede erstmal nicht so groß. käme einer aus nordrhein-Westfalen, einer aus Hessen und einer aus Hamburg, dann ließe sich vielleicht klarer ein Favorit ausmachen, So liegen die alle relativ eng beieinander.
0: Noch ein Gedanke dazu, so ein Parteitag ist ja auch immer so ein bisschen wie ein großes Klassentreffen. Ne? Die CDU, aber auch die SPD in den 90ern weiß, dass es da auch ganz eigene Dynamiken geben kann. Eine große Rede kann viel rumreißen, eine schlechte auch. Nun läuft alles digital ab, steril, zu Hause, auf dem Sofa, am Küchentisch. Geht nicht anders. Aber Florian, was macht das? Ja,
2: das verändert diese ganze Veranstaltung. Ich war bei dem Parteitag in Hamburg dabei, als Annegret kamp karrenbauer gewählt worden ist und auch ihr Generalsekretär Paul Ziemiak, dessen Weg in diese Position sich im Wesentlichen auch auf der Tanzfläche abends bei der Party entschieden hat. Und daran sieht man ja schon, wie wichtig dann das Zusammenkommen ist. Man spricht mal hier, man spricht mal da, man trinkt ein Bier, man begegnet sich auf dem Weg zum Bretzelstand Und all das fällt jetzt eben weg. Die Delegierten werden wahrscheinlich, zumindest einige, trotzdem natürlich kommunizieren. Also es gibt einen Chat dabei und viele werden sicherlich auch WhatsApp-Nachrichten oder Ähnliches austauschen. Aber es ist etwas ganz anderes und insofern eben auch ein Experiment für diese große Volkspartei, so ihren neuen Chef zu
0: kühren. Lasst uns mal gucken, wie wir hier hingekommen sind in diese Situation. Es gab anfangs eine große Eile, erinnern wir uns. Norbert Röttgen war am 18. Februar vergangenen Jahres der erste offizielle Bewerber. Friedrich Merz hatte seine Pressekonferenz für den 25. Februar angekündigt. Und Armin Laschet hat dann kurzfristig noch am selben Tag morgens seine Kandidatur bekannt gegeben, und hatte dann ja auch noch einen Trumpf mitgebracht, nämlich Jens Spahn, der eigentlich ja selbst Ambitionen hatte, nun aber ins Team Laschet gegangen ist. Das war die Ausgangssituation. Lasst uns mal auf die Phasen seitdem gucken und schauen, Florian, wer zu diesem Zeitpunkt ganz gut im Rennen gewesen ist.
2: Ja, jetzt schon damals waren das ja Wellenbewegungen. Also ursprünglich sind dem Friedrich Merz sehr viele Sympathien entgegengeflogen. Schon auf dem Parteitag damals, als er knapp unterlegen ist gegen AKK. Und das hat er ziemlich lang, ziemlich gut ausgespielt. Es gab viele in der CDU, die mit ihm große Hoffnungen verbunden haben, eben auf ein klareres, konservatives, wirtschaftsfreundliches Profil. Also jene, die das zum Beispiel in der Ära Merkel stark vermisst haben. Aber als es dann mit Corona losging, war völlig klar, jetzt steht nur noch ein Thema im Vordergrund. Und da hat natürlich so ein Ministerpräsident wie Armin Laschet einen Vorteil, weil er immer wieder in den Schlagzeilen ist. Und Norbert Röttgen hat erst schrittweise sich sehr nach vorne gekämpft. Zu Beginn, da hast du ja nachgefragt, war er ganz klar der Außenseiter.
0: Der Parteitag wurde ja dann verschoben, zunächst auf den 4. Dezember. Wir wissen heute, auch das hat wegen der steigenden Infektionszahlen nicht geklappt. Aber zu diesem Zeitpunkt muss sich Friedrich Merz gute Chancen ausgerechnet haben. Er hat nämlich extrem verschnupft reagiert auf das erneute Verschieben der Wahl, witterte da gar eine Strategie des, Zitat, Establishments der CDU, um ihn als CDU-Chef zu verhindern. Nanu, Tim.
1: Ja, Nanu, also Herr Merz hat natürlich auch lange gewartet. Und seit Beginn der Pandemie war es nicht nur so, dass sozusagen Corona die Bühne der Exekutive eröffnet hat, sondern es war für Herrn Merz auch ganz praktisch schwieriger, seine Anhänger zu begeistern. Ich habe ihn mir angeguckt, zum Beispiel im thüringischen Apolda beim politischen Aschermittwoch. Das war unglaublich, in dieser Halle zu stehen, die kochte. Der Letzte, der so etwas in der Union auch nur ansatzweise ausgelöst hat, war, glaube ich, Karl Theodor zu Guttenberg. Das alles fiel weg, Veranstaltungen äh, fanden nicht statt. Und dann im Dezember hatte Friedrich Merz das Gefühl, da gibt es eine Art Verschwörung gegen ihn. Also seine Worte waren ja, es laufe der letzte Teil der Aktion Friedrich Merz verhindern. Wenn sich in der Partei umhört, dann sagen die einen, da liefen zwei Entwicklungen parallel. Das eine ist, dass innerhalb dieser vielen Monate, die dieser Wahlkampf ungeplant andauerte, Einfach wir das Wesen von Politik erleben. Es geht zwei Wochen rauf, zwei Wochen runter. Die anderen sagen, diese lange andauernde Distanz legte eigentlich die DNA der Kandidaten frei. Und so war es für viele nicht sonderlich überraschend, dass wir dann die Explosion des Friedrich Merz vor laufender Fernsehkamera erlebten, wenn man es ein bisschen zugespitzt sagen möchte. Ja, wirklich von einem TV-Interview ist er ins nächste gegangen. Bei diesen Merz-Veranstaltungen merkte man, dass die Menschen, die irgendwie seine Anhänger in der CDU sind, das Gefühl haben, dass diese innerparteiliche Demokratie nicht so richtig funktioniert, dass zu viel von oben bestimmt wird und genau diese Stimmung bediente er vorbildlich, als er sich da so echauffiert hat. Viele von seinen Anhängern haben gesagt, das war genau richtig, endlich sagt mal einer. Aber diejenigen, die vorher noch gezaudert haben, die vorher noch nicht sicher waren, ob es nicht doch vielleicht einen konservativen Ruck in der Union geben soll und zwischen ihm und Laschet so am Überlegen waren, wen sie da wählen, die hat er aber damit meiner Ansicht nach und von allem, was ich wahrnehme, zu großen Teilen verprellt.
0: Dieses Wochenende steht dann aber die Entscheidung an und eins steht fest, es wird erstmal zwei Verlierer geben, die eben nicht CDU-Chef werden. Gehen wir mal durch, wenn ihr Lust habt, wer welches Risiko dabei trägt. Und fangen wir an mit Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Was ist, wenn er verliert? Armin Laschet hat von den dreien wahrscheinlich
2: am meisten zu verlieren. Weil er ein Mensch ist, der von und für die Politik lebt. Weil er als Ministerpräsident natürlich auch ein Amt verteidigen muss. Und wenn man in so einem Amt eine Niederlage hinnehmen muss, und sei es auch nur für ein anderes Amt, dann werden viele auch die Frage stellen, na, hat der denn jetzt noch die Autorität, weiter sein politisches Amt in Nordrhein-Westfalen auszuüben? Mhm. Deshalb muss er wirklich auf Sieg spielen. Und für ihn könnte es wirklich prekär werden, wenn er das
0: jetzt nicht schafft. Friedrich Merz tritt zum zweiten Mal an. Wir haben gehört, dass er im Dezember 2018 nur sehr knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hat. Da ging es am Ende um 17 oder 18 Stimmen. Was ist, wenn er verliert?
1: Wenn er verliert, dürfte er sich wahrscheinlich ins Sauerland zurückziehen und er ist ja auch kein armer Mann. Als er 2018 bei dem Parteitag antrat, hatte ich das Gefühl, es geht innerhalb der CDU wie so eine Art konservatives Fenster auf für Friedrich Merz. Die Kanzlerin war schon lange im Amt, die ganzen Delegierten hatten irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, was Neues, so, das würde der Partei gut tun. Dann patzte er im letzten Moment mit seiner Rede, die nicht so gut war. Aber dieses Fenster, das damals aufging, das ist, glaube ich, jetzt schon etwas kleiner geworden und wenn er jetzt nicht gewählt wird, ich glaube, dann geht es ganz zu.
0: Und schließlich, Norbert Röttgen, hat der eigentlich was zu verlieren und wenn ja, was? Nein, Norbert Röttgen ist
2: ganz klar der Gewinner bei diesem ganzen Prozess. Er galt ja als Außenseiter und hat sich jetzt aber deutlich vorangearbeitet, hat sich viele Sympathien erworben und wird in jedem Fall punkten. Möglicherweise wird er der Überraschungssieger, aber wenn nicht, dann hat er klargemacht, dass in der künftigen Aufstellung in der CDU, aber natürlich auch darüber hinaus in einer neuen Bundesregierung mit ihm zu rechnen sein wird. Und das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit sein Kalkül bei dieser ganzen Bewerbung. Also der wäre, glaube ich, schon ganz gerne Außenminister.
1: Ich glaube auch, er ist einfach der sichere Gewinner. Im schlimmsten Fall für Norbert Röttgen bleibt er ein profilierter Außenpolitiker, der weiterhin in den Talkshows sitzt und vielen Medieninterviews gibt. Und im besten Fall bekommt er ein schönes Ministeramt.
0: Ich habe noch eine weitere einordnende Stimme für euch. Und zwar unser Kollege Lars Wienand hat nämlich Heinz Schwarz getroffen, 92 Jahre alt und auf fast jedem CDU-Parteitag seit, Achtung, 1947 dabei. Er hat Konrad Adenauer ins Amt gewählt, Helmut Kohl und Angela Merkel, war unter Kohl auch mal Innenminister in Rheinland-Pfalz. Und er bringt mit über 90 eine ja, große Gelassenheit mit, sagt. Die Partei wird nicht eingehen, selbst wenn eine falsch, ein falsche Mann gewählt wird. Ja, das sind ja alles Prozesse, die sich entwickeln. Möchte jemand von euch ihm widersprechen?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das jetzt schon eine Richtungsentscheidung ist. Für die CDU ist es sehr ungewöhnlich, dass Vorsitzende innerhalb so kurzer Zeit ausgewechselt werden. Natürlich gab es das schon auch mal beispielsweise bei Wolfgang Schäuble, der, glaube ich, auch etwa zwei Jahre lang CDU-Chef war. Aber an sich sehnt sich diese Partei nach Stabilität. Und wenn man jetzt sagt naja, wir haben einen neuen Vorsitzenden und im Zweifel wechseln wir den in ein, zwei Jahren wieder aus, also ich kann mir das rein praktisch nicht vorstellen. Wir haben im September eine Bundestagswahl. Mindestens bis dahin müsste der mal im Amt bleiben. Dann gibt es eine Kanzlerfrage, dann gibt es eine neue Bundesregierung und dann wieder den CDU-Chef zu wechseln. Ich glaube, darauf haben viele Delegierte keine Lust. Die sehen sich nach Stabilität. Jemanden, der diese Volkspartei, wenn möglich, auf den Prozentwerten, die sie aktuell hat, auch nach Angela Merkel stabilisiert. Da soll jetzt nicht alle ein bis zwei Jahre jemand neu gewählt werden, auch wenn die Strukturen sich vielleicht ändern mögen.
2: Ich glaube, es kommt was hinzu und das hat dann eben doch was mit Strukturen zu tun und mit Programmatik. Denn die CDU ist in den Augen vieler ihrer Anhänger eigentlich inhaltlich entkernt. Sie steht irgendwie für alles, aber irgendwie auch für nichts ganz klar. Und das muss natürlich auch eine ganz wichtige Leistung des neuen Mannes sein, der Partei wieder ein klar erkennbares politisches Profil zu geben. Und das muss sich dann aber natürlich auch in Strukturen fortsetzen. Da muss man einiges von dem, was bislang passiert ist, sicherlich in Frage stellen.
0: Da sind wir mittendrin bei der spannenden zentralen Frage. Was muss der neue CDU-Chef vor allem machen und können? Du hast schon angefangen, Florian. Sammeln wir mal.
1: Naja, er muss natürlich, wie Florian sagt, sozusagen innerhalb der CDU einen klaren Kern wieder herausschälen. Gleichzeitig muss aber auch eine gewisse Einigkeit hergestellt werden. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Auf der einen Seite die klare Abgrenzung auch zum politischen Mitbewerber zu haben. Viele mokieren sich ja darüber, dass die CDU in der Zeit unter Angela Merkel sich zu sehr der SPD angenähert habe. Da ist, glaube ich, schon eine gewisse Sehnsucht, dass das wieder klarer abgegrenzt wird, diese zwei Parteien voneinander. Das ist das eine. Das andere ganz praktische ist, er muss irgendwie mit Angela Merkel können, die ja weiterhin im Kanzleramt sitzen wird bis September. Und er muss das können, woran Annegret Kramp-Karrenbauer unter anderem gescheitert ist, nämlich mit den Ostverbänden einen guten Umgang zu finden. Ich glaube,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt, Tim. Denn was man dafür als Parteichef ja braucht und was Kramp-Karrenbauer gefehlt hat, ist Autorität. Angela Merkel hatte die und hat die AKK hatte sie überhaupt nicht und zwar von Anfang an nicht. Sie konnte das weder durch inhaltliche Positionen noch durch Führungsstärke, noch durch Empathie oder Gefolgschaft vermitteln. Dass sie diejenige ist, die zwar hereinhorcht in die Partei, aber dann eben auch klar einen Kurs vorgibt. Und das muss der neue Mann sicherlich schaffen und zwar schnell schaffen.
0: Wo wir gerade bei ihr sind. Es gibt ja noch einen weiteren Bruch an diesem Wochenende, nämlich für Annegret Kramp-Karrenbauer steht ein Richtungswechsel an. Bisher, kann man sagen, ging es in ihrer politischen Karriere immer nach oben. Sie war Landesministerin und Ministerpräsidentin im Saarland, Generalsekretärin und dann Parteichefin der CDU. Sie ist weiterhin Bundesministerin der Verteidigung, aber Kanzlerin wird sie nun nicht. Und da steht ja die Frage im Raum für sie. Was passiert jetzt? Was wird mit AKK? Gibt es da Hinweise oder Ideen, von denen ihr wisst? Ich höre aus unterschiedlichen
2: Lagern der Bundespolitik, dass darüber nachgedacht wird, ob nicht die nächste Bundespräsidentin eben eine Frau sein sollte. Da gibt es in den verschiedenen Parteien unterschiedliche Stimmen und auch unterschiedliche Kandidaten. Also man hört das zum Beispiel auch bei den Grünen dass es da mit Katrin Göring-Eckardt jemand gibt, die sich vielleicht dafür erwärmen könnte, sehr stark vielleicht sogar dafür erwärmen könnte. Und bei der CDU gibt es eben auch Stimmen. Das ist alles ganz dünnes Eis. Aber es gibt einige Hinweise in so eine Richtung.
1: Das ist das eine, das mögliche Amt der Bundespräsidentin. Das habe ich auch schon gehört. Das andere ist, mir wurde zugespielt, in diesen Tagen hat ihr Büroleiter in einer WhatsApp-Gruppe, wo Abgeordnete und Kabinettsmitglieder sind, geschrieben. Ich lese mal vor. Wenn Sie aus diesem Kreise einige bitten würden, über den Parteitag hinaus voll dabei zu bleiben, würde Ihr das sicher gut tun. Das ist also das Warmlaufen sozusagen. Ihre Leute akquirieren jetzt schon Zustimmung in der Partei. Zum anderen also sie hat ja jetzt Interviews gegeben in Tageszeitungen und immer wieder über das schöne Saarland und ihr Privatleben gesprochen. Ich persönlich glaube nicht wirklich daran, dass sie sich jetzt dann einfach zur Ruhe setzt und ab September den Posten auch als Verteidigungsministerin aufgibt. Sollte sie nicht Bundespräsidentin werden, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass sie einfach Verteidigungsministerin bleibt. Und das wäre, glaube ich, auch unter einem Kanzler Friedrich Merz möglich, der ja vielleicht gerne als derjenige angesehen wird, der ihr da am ehesten noch Steine in den Weg Le Legen würde.
0: Dann noch eine spannende und nach diesem Wochenende auch immer wichtigere Frage. Muss denn der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat und am Ende Kanzler können? Oder schaut die Union dann am Ende als Ganzes auf die Umfragen, blinzelt ein bisschen nach Bayern zur CSU-Schwester und sagt, Markus Söder, du bist der Beliebteste momentan. Du machst das mit dem Kanzlerkandidaten. Es
2: gibt ganz unterschiedliche Antworten darauf, auch in der cdu aber das, was man am lautesten hört und was, glaube ich, auch richtig ist, ist die Antwort, ja, der neue Mann im Parteiamt muss ganz klar auch den Anspruch auf das Kanzleramt erheben, denn dabei geht es genau um diese Autorität, die ich gerade angesprochen habe. Wenn man die stärkste Partei im Lande ist, dann will man auch an den Ort, an dem man die meisten Dinge durchsetzen kann. Und wenn man den Eindruck erweckt, dass man das vielleicht nicht so genau will oder aus taktischen Gründen vielleicht dann doch eher den Söder in Stellung bringt, dann wird das die CDU schwächen. Ich glaube nicht, dass der neue Mann klug beraten wäre, das zu tun.
1: Das glaube ich auch. Zunächst einmal ist es ja so, dass die Geschichte für einen CDU-Kanzlerkandidaten spricht. Die zwei Male, wo die Bayern das versucht haben, mit Herrn Stoiber und Herrn Strauß ist es ja nicht erfolgreich ausgegangen ich persönlich glaube, es hängt auch sehr davon ab, ob der neue CDU-Vorsitzende es tatsächlich wird, wie die Landtagswahlen im März und April ausgehen. Wenn dann tatsächlich immer noch die Zustimmung für den neuen CDU-Chef in der Bevölkerung ähnlich zurückhaltend ist, wie sie das aktuell bei Armin Laschet und Friedrich Merz ist, dann könnte es schon sein, dass man sagt, na gut, dann greifen wir doch auf den Mann aus München zurück, der dann die Union in den Wahlkampf für die Bundestagswahl führen soll.
0: Gut, das Personal haben wir geklärt. Zum Schluss möchte ich mit euch nochmal auf die CDU als Partei schauen. Das war seit dem Rückzug von Angela Merkel an der CDU-Spitze Ende 2018 ein langer Kampf jetzt um die Nachfolge. Der Wechsel im Kanzleramt steht noch an und man möchte sagen, so schlecht sieht es ja nicht aus. Die Machtperspektive für den Bund ist da. Hat diese Episode kram karrenbauer eurer Meinung nach geschadet? Hat der Dreikampf um die Parteispitze geschadet oder ist es klar, dass sich die Dinge nach so einer langen Machtkonzentration auf eine Frau an der Spitze erstmal wieder hinruckeln müssen.
2: Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wie
0: wenig Querelen
2: es dann in der CDU eben doch gibt. Tim hat ja einen super Report bei uns veröffentlicht, wo die Überschrift drüber stand, in der CDU steht das D jetzt für durcheinander und das ist sicherlich hundertprozentig richtig. Aber die CDU schafft es eben trotz der Tatsache, dass sie sich neu ausrichten muss mit ganz neuem Personal, nicht in so ein Theater abzurutschen wie die SPD, wo man sich dann wirklich monatelang mit sich selbst und seinen Prioritäten und den inhaltlichen Fragen beschäftigt hat und eigentlich das Bild einer total chaotischen Truppe abgab. Die CDU schafft das hier noch besser. Das muss nicht so bleiben. Tim hat ja recht. Es könnte möglicherweise sein, dass der neue Mann es nicht schafft, einen klaren Kurs vorzugeben. Aber die Chance ist gegenwärtig da.
1: Es wird auch ein wenig davon abhängen, wer gewinnt. Wenn Armin Laschet neuer CDU-Chef wird, dann besteht zumindest im Laschet-Lager im Moment die große Sorge, dass da die Merz-Anhänger schon an der ersten Verschwörungstheorie stricken werden, weil gerade jetzt sich auch in dieser Woche viele Parteiobere für Armin Laschet ausgesprochen haben. Also das Merz-Lager könnte, glaube ich, schwieriger mit einem Parteivorsitzenden Laschet leben als umgekehrt das Laschet-Lager mit einem Parteivorsitzenden Friedrich Merz.
0: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Einschätzung, Tim. Sehr gerne. Auch in den USA steht ein Umbruch in der Politik an. Kurz vor Ende seiner vierjährigen Amtszeit hat Präsident Donald Trump Historisches erreicht.
2: 232
0: dafür, 197 dagegen, Hammerschlag. Und damit ist Donald Trump der erste Präsident der US-Geschichte, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment gestartet wurde. Neu diesmal, im Repräsentantenhaus haben nicht nur Demokraten, sondern auch zehn Abgeordnete von Trumps eigener Partei dafür gestimmt. Das war 2019 beim ersten Verfahren noch anders. Hintergrund ist ja der gewalttätige Sturm auf das Kapitol in der vergangenen Woche von Trump-Anhängern nach einer Rede des Präsidenten. Der hatte zunächst geschwiegen und findet erst jetzt deutliche Worte. Ich verurteile unmissverständlich diese Gewalt, die wir letzte Woche erleben mussten. Gewalt und Vandalismus hat keinen Platz in unserem Land und keinen Platz in unserer Bewegung. Überhaupt spricht er viel von einer Bewegung. Wenn ihr etwas Gewalttätiges macht, unterstützt ihr unsere Bewegung nicht damit. Ihr greift sie an und ihr greift unser Land an. Das lassen wir nicht zu. Florian, diese fünf Minuten Video von Trump, die waren eigentlich das präsidialste, die präsidialste Rede von Trump, die ich zumindest im Ohr habe, hätte er die mal vorher gehalten. Jetzt ist es doch eigentlich zu spät. Das Impeachment gegen ihn ist ja gestartet.
2: Ja, und sie sind ja nicht ernst zu nehmen. Das hat er aus taktischen Gründen gemacht. Wir wissen, dass er von seinen Beratern gedrängt worden ist, sich öffentlich zu distanzieren, weil er sonst fürchten muss, wirklich auch juristische Probleme zu bekommen. Und wir haben hier nicht die Agenda Donald Trumps gehört. Es gibt sogar einige Beobachter, die sagen, er macht das ganz bewusst, unterschiedliche Botschaften auszusenden. Und er schafft es sogar, wenn er sich distanziert, seinen Getreuen, auch diesen Mob zu signalisieren. Na, so ganz so meine ich das ja gar nicht. Es gibt sogar einige Leute, die Botschaften in die Farbe seiner Krawatten hineingeheimnissen mhm. und sagen, wenn er eine rote Krawatte anhat, dann sagt er uns, was er wirklich denkt. Also wie zum Beispiel bei der Rede vor dem Sturm auf das Kapitol. Und wenn er eine andere Farbe trägt, ja, dann muss
0: er das vielleicht so sagen für die Öffentlichkeit. Aber eigentlich meint er was anderes. Jetzt weiß ich nicht, welche Farbe seine Krawatte bei dieser Rede hatte. Aber ich weiß, dass er das Impeachment überhaupt nicht kommentiert hat. Und die Frage ist ja auch, Trump ist nur noch bis Mitte der Woche im Amt, wenige Tage. Warum dann eigentlich noch dieses Verfahren? Er ist doch eh bald weg. Na,
2: aus drei Gründen. Zum einen wollen die Demokraten ganz klar machen, pass auf, was du jetzt tust, jede einzelne Minute beobachten wir dich jetzt. Das ist eine Drohgebärde, um ihn in Schach zu halten, damit er nicht noch mehr Unheil einrichten kann. Zum Zweiten will man eben klar machen, ein Präsident, der sich so etwas erlaubt wie Trump, der muss angeklagt werden. Ja, das kann man ihm nicht einfach durchgehen lassen. Und das Dritte ist, dass das Verfahren ja möglicherweise doch zu einer Amtsenthebung führen könnte, oder eben im Nachgang zu einem Verbot, künftige öffentliche Ämter auf Bundesebene anzustreben. Und damit wäre seine Kandidatur 2024 nicht
0: möglich. Noch eine Beobachtung. Seit dem Angriff auf das Kapitol hat Trump eigentlich fast stündlich an Macht verloren. Es war ja vier Jahre lang so, da hatte er den Kongress und seine Republikaner dort komplett im Griff. Mittlerweile haben sich mächtige Parteigrößen von ihm abgewandt. Es gibt das Impeachment-Verfahren, Mitarbeiter haben gekündigt und vielleicht noch wichtiger, Trump hat viele seiner Kommunikationskanäle verloren. Sein Wichtigster war jahrelang sein Twitter-Account mit mehr als 80 Millionen Followern, ist nun dauerhaft gesperrt. Auch Facebook, auch Instagram, Twitch, YouTube, Snapchat haben den Präsidenten gesperrt. Er musste nun sogar wieder Pressemitteilungen verschicken. Das ist jetzt also sein Kommunikationskanal. Was heißt das? Ja, du sagst das ganz richtig. Er
2: hat damit de facto seine Macht eingebüßt, denn diese Kanäle sind seine wichtigsten Waffen gewesen. Das Instrument, um seine Anhänger hinter sich zu versammeln und auch um seine Gegner zu attackieren durch ein permanentes Dauerfeuer von Tweets und Posts. Und deshalb ist es richtig und gut, dass er da jetzt abgeschaltet worden ist. Aber dass das jetzt erst passiert ist, ist natürlich absolut zu kritisieren. Das ist ein Opportunismus von diesen Plattformbetreibern, die natürlich wissen, der Typ ist bald weg vom Fenster, er kann uns jetzt nicht mehr schaden. Und jetzt nehmen wir mal unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst und drehen den mal stumm.
0: Warum haben sie das denn nicht schon vor einem Jahr oder zwei Jahren getan? Eins steht fest, Trump selbst das muss ihn getroffen haben. Er verliert nämlich dieses mächtige Instrument, du hast es gesagt, und das sagt er dazu.
2: Das sind
0: angespannte, schwierige Zeiten. Diese Versuche zu zensieren und Stimmen zum Schweigen zu bringen, sind falsch und sie sind gefährlich. Wir müssen vielmehr uns gegenseitig zuhören und uns nicht gegenseitig zum Schweigen bringen. Das klingt allgemeingültig, aber eigentlich meint er doch hier sich selbst.
2: Ja, natürlich, er redet dann nur über sich selbst und seine Machtinstrumente. Grundsätzlich ist das, was er hier gesagt hat, ja richtig, wir sollten mehr miteinander reden und einander zuhören, aber das hat er ja da gar nicht gemacht, er hat diese Instrumente genutzt um zu wüten, um anzugreifen, um Gegner niederzumachen. Er hat wirklich auch ja Kriminelle gelobt. Denk an Charlottesville, ja, wo er gesagt hat, das waren also schlimme Finger auf beiden Seiten, aber es waren auch Gute dabei, bei jenen, die Gewalt ausgeübt haben. Und wenn das der Präsident macht, dann hat das natürlich Folgen. Und das kulminierte dann eben in dem Sturm des Mobs auf das Kapitol.
0: Du hast diese Woche auf die Digitalunternehmen Facebook, Google und so weiter geblickt, die jahrelang eben Milliarden verdient haben mit, Zitat, Hass und Lügen. Damit müsse Schluss sein, schreibst du im Tagesanbruch, hast du hier auch gesagt. Das betrifft ja auch nicht nur die USA, sondern auch Deutschland, zumal im Jahr der Bundestagswahl. Erklär mal, was hast du gemeint? Womit muss Schluss sein? Damit, dass
2: die Plattformbetreiber ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Die ziehen sich ja immer hinter das Argument zurück, dass sie eben keine Medien seien, und deshalb keine Verantwortung für die Inhalte übernehmen müssen, sondern einfach nur eine Plattform zur Verfügung stellen. Aber da kommen dann eben diese perfiden Algorithmen ins Spiel, die dann einzelnen Nutzern eben vorgaukeln, dass die Welt so aussähe, wie sie sie sich vorstellen. Ja, dass man sich in einer Blase bewegt und permanent in seiner eigenen Meinung bestätigt wird. Und dass alles belohnt wird, was mit Emotionen behaftet ist. Positive Emotionen werden von den Algorithmen auch belohnt, aber eben auch dezidiert negative. Und da kommt so ein Hetzer wie Donald Trump ins Spiel. Und wir haben das hier in Deutschland eben auch gesehen. Nimm mal beispielsweise Beiträge der AfD in den sozialen Medien. Die haben eine völlig überproportionale Verbreitung erfahren in den vergangenen Jahren. Warum? Weil sie Emotionen ansprechen und weil die AfD es sehr geschickt schafft, mit den Mechanismen dieser Plattformen zu spielen. Jeder soll hier sagen können, was er will. Ganz klar, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, aber diese Freiheit endet dort, wo sie die Sicherheit und die Integrität anderer Menschen berührt und infrage stellt. Es muss Schluss sein damit, dass die Plattformbetreiber keine Verantwortung übernehmen und ungestraft Hass,
0: Lügen und Hetze verbreiten können. Jetzt geht es noch um etwas Besonderes aus der vergangenen Woche. Eine Begegnung, ein Gedanke, ein Gespräch kann das sein. Oder etwas, das einen fröhlich macht. Das können wir in diesen Zeiten ja alle gebrauchen. Du hast was entdeckt, Florian. Ich bin gespannt.
2: Naja, es ist ja draußen nicht das schönste Wetter. Es ist so grau, es ist nass und dann dieses permanente Corona von morgens bis abends und erschütternde Botschaften aus Washington und anderen Ecken der Welt. Ehrlich gesagt, man braucht doch jeden Tag was zur Aufheiterung. Absolut, oder? absolut. Also es gibt viele, die sich an unserem lieben Mario Lars erfreuen. Es gibt aber auch viele Leser, die sagen, ich will lieber mal öfter vom Herrn Harms so lustige Videos oder so in dem Bereich, was amüsiert mich im Tagesanbruch. Und ich brauche aber auch jeden Tag was. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Cartoonisten wiederentdeckt. Gary Larson. Mhm. Ja, der große Gary Larson, ein amerikanischer Karikaturist. Und der hat mal eine wunderbare Serie gezeichnet, The Far Side, wo er Tieren menschliche Charaktere verleiht. Und dann persifliert, wie wir uns als Menschen verhalten. Und das ist jetzt als Kalender wieder aufgelegt worden für dieses Jahr 2021. Also man kann jeden Tag eine Zeichnung des wunderbaren Gary Larsons angucken. Es ist zum Schießen, zum Niederknien. Jeden Morgen in der Küche lache ich laut, ach, der Tag
0: beginnt gut. Jetzt sind Sie gefragt, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie gerne kostenlos. Einfach in jeder Podcast-App bei Spotify, Apple Podcasts, Google Tagesanbruch in die Suche eingeben, abonnieren oder Folgen klicken, fertig. Montag bis Samstag gibt es neue Folgen ab 6 Uhr zum Start in den Tag, am Wochenende diese längere Version. Feedback interessiert uns ebenfalls. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts.tonline.de mit Kritik oder auch ein paar netten Worten. Freuen wir uns. Genauso wie über gute Bewertungen bei Apple Podcasts. Danke dafür und ein extra Gruß an unsere Stammhörer, die täglich reinhören. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie bitte
2: gut gelaunt, gesund und uns gewogen.